0: Ett barn föds ju på många sätt med svaret.
1: Man är alltid svart och
0: st- liksom, vad, allt vad det innebär. Så hade de jagat honom, fångat
1: honom, hållit ner honom och kört in liksom, en stor krok typ, i hans ben. Jag behövde göra vissa saker för att klara mig. Liksom. Hans, hans idé var ju att jag skulle vara en eh, renaissanceman. Människans kall är att vara närvarande med
0: Vad
1: vill du berätta då? Jag ville
0: jag Vadå, Du var ju på Röda mattan igår, eller
1: uh, um, Ja, det var jag. <laughs> det var i l igår. Uh-huh. Det är modegala där de delar ut priser för årets bäst klädda människor och designers och sånt där. Och jag följde med min festmö dit som var inbjuden. Så du var inte bjuden? <laughs> Nej, <laughs> jag är inte i närheten Någon som är bästklädd någonting
0: Men jag såg en bild på dig, du var jävligt snygg i alla fall Det var hon också ja, men Tack, tack, tack mm.
1: ja, Samina Skillas dotter hade jag på mig igår Det är en designer som En vän mm. som Hon var också nominerad till Åhels nykomling tror jag att det heter Som designer Vad
0: ja, intressant, mm. jag har
1: ingen erfarenhet Av sådana tillställningar Så det är ändå,
0: ja det nånting ändå mm-hmm. främmande. Och när du var där och njöt av liksom allt det där och sken i rampljuset så var jag hemma och <laughs> förmodligen bytte en blöja eller liknande. Så, så känner du dig redo, du skulle gifta dig i sommar, känner du dig redo att liksom äventyra den där friheten att gå på eldgalan en kväll istället för att byta blöja
1: och att bli förälder? Yeah. Är det Fuck det? them kids, jag kommer gå och gång <laughs> <laughs> Ska jag, ska
0: <laughs> Nej, ska jag
1: <laughs> Nej, jo, jag känner mig faktiskt redo för det. Mm. Um, det Eller vad fan betyder det att känna sig redo egentligen Jag menar just redo att uh, vara mer hemma än Eller ha, inte ha lika mycket valmöjligheter att vara ute Om man säger så Det <sighs> Men du vet, jag är ju fortfarande Eller jag är ju redan hemma Typ 80-90% procent av min lediga tid mm. Så jag, alltså, skillnaden blir väl bara Att man kommer behöva göra andra saker när man är hemma.
0: Ja, du är ju som jag att Du, du har ju inte ett jättestort behov av att Komma ut på de här eh, Tillställningarna Och typ gå och klubba Eller synas bland folk
1: det Kan vara roligt ibland och finns inte längre Vad sa du? FOMO, du vet, Fear of Missing Out. Mm. Den, den finns inte längre. Nej. Jag tror att den försvann när jag var typ 22. Ja. Uh. Någonstans där. Fy fan när du sa det, Fan vad det var påtagligt
0: när man var ingrävd. Alltså.
1: Eller hur? Och så fort någon var, hittade på någonting och man inte var med, man bara. Du det började inte ens vara liksom värsta grejen. Att man visste att folk hittade på något om var någon var man visste
0: att folk var ute och röjde. Inte så röjde uh. bara. Vi är ute och jag är hemma i mitt rum som bara Shit, tänk om de ha en bra fest Eller shit, kan kan de träffa de här
1: personerna Ja, alltså. ja men verkligen mm. Men det var ju Jag tror det, det är också ju innan man Började ifrågasätta hur mycket man Använde så här Sociala saker och yttre Händelser som typ Sätt att Visa vem man är eller känna Identifiera sig liksom, mm. På något sätt mm. det var ju, Jag tror att det är också därför det försvann Alltså när man börjar bara, men varför ska jag känna någonting För att de gör någonting Förstår mm. jag vad jag menar mm. är då, När man var yngre så var man så mer eh, Uppe i det där målet av, av eh, yttre påverkan Men många vuxna är ju så fortfarande Jo, jo men jag menar nu Bara när på Ja är. ja. Alltså, jag menar inte att det är allmängiltigt mm. Att det försvinner mm. <laughs> Nej, nej, nej mm. det, det kan till det, och med bli det, värre det, när, man det, äldre, när man blir äldre tror jag förvisar. Definitivt Mm. För att man har investerat mer och mer tid i den grejen också. Mm. Det är liksom, då måste man äga det mer och mer I tiden. Också. Mm.
0: Idag ska vi prata om. Eller vad fan ska vi prata om? Jo, vi ska ju prata om, lite om uppfostran och. Barndom och föräldraskap
1: Eller? typ Ja ju kollat på uh, filmen King Richard mm. Och tog det som Veckans uh, Grund liksom eh, um. Men mm. Hur som helst
0: så är jag Väldigt tacksam att vi, att vi Gör det här avsnittet faktiskt För det påminner mig <hör> Verkligen om liksom, Eller det fick mig att tänka så här, Shit hur förhåller jag mig till Rollen som förälder. Och det påminner mm. mig om vem och hur jag vill vara som förälder. Mm. Uh, för att... Ibland känner man att man har, man har knappt tid till sig själv. Eller energi till sig själv. Och, och att då ge barnen det här... Lilla extra, du vet. Som, som, mm. som man gärna vill ge dem. Det, det kan ibland bli tufft. Mm. Uh, och... I förberedelserna till det här samtalet... Så, så dök upp en massa nya tankar... Och idéer... Uh, när jag läste och på olika liksom, barnpsykologer och experter inom föräldraskap och sådär. Mm, mm. Så för att inleda samtalet så vill jag börja med att fråga dig. Vad tror du är det enskilt viktigaste en förälder kan ge sitt barn? Alltså förutsatt att barnet har tak över huvudet, mat på bordet, kläder mm. på ryggen. Vad tror, vad tror du är det viktigaste som, som föräldrar man kan ge sitt barn?
1: Alltså... Jag tror, att det, jag tror att det finns en sak. Liksom. Eh, och sen så tror jag också att det är olika beroende på barnet. Mm. Alltså, o- olika barn behöver olika saker från sina föräldrar. Mm. Eh, redan från födsel tror jag. Eh, men eh, när jag har tänkt på det tidigare så, så har jag alltid börjat med kärlek. Ja. Alltså liksom, att barnet ska känna sig älskat, uppskattat, sett, mm. allt det där. Så att jag känner liksom en. Att få självkänsla Och självförtroende Och så, och så. Jag Älskar sig själv Men också Saker som äh, Ja men Intelligens vill jag kultivera i mina barn mm. Social kompetens mm. Empati Och äh, glöd Typ eller tuffhet mm, mm. Jag, jag Alla de sakerna Ja men, ja men precis Alltså typ den här uh, get knocked down seven times, stand up eight ja, <laughs> den ja, typen av grej. Ja. Alltså, för jag tycker att det är verk- verkligen. Um, så för när jag tänker på det så tänker jag säkert okay, inte vad ska jag ge, eller vad kan jag göra som följd för mitt barn, utan vad kan man ge till en ung människa så att den kommer, som kommer vara fördelaktigt för den i livet? Att de är kapabla liksom. Mm, så att när jag inte är där så kan jag veta att. Var, de är kapabla till att möta det världen har att, att äh, ja, men erbjuda. Typ så. Mm. Det
0: var jävligt intressant ändå när man lyssnar på de här experterna. Många, mm. många som, som är på väg att få barn liksom gräver djupt i, i böckerna som rör allting om uppfostran och barnpsykologi. Mm. Jag gjorde inte alls det. Mm. Uh, så att nu, nu när jag gjorde det. Gjorde det så, så mm. Ja det var både lite motiverande Och lite skrämmande faktiskt Du bara shit jag trodde det där jag Ja ju, det exakt, där. exakt. Det, det blev några sådana moment för, Men det som fick mig fundera över Om vi som föräldrar Alltså i processen och ansträngningen Att fostra ett barn till den här kapabla personen Och en mm. autentisk person För det är väl också det man vill Så, så, så kanske vi det. jobbar liksom, Ofta mot oss själva Och på så sätt misslyckas med det för jag lyssnade, emot oss själva då? Alltså att, att den här ansträngningen vi gör så att Nu ska jag ge barnet det bästa och Nu ska jag se till att den, den blir så här Kapabel och klara sig i världen själv Och har det här glödet som vi pratade om Att mm. den viljan liksom Gör att vi jobbar emot oss själva och, och istället sätter barnet i en situation Där de är osäkra För att mm, okay, jag, för att jag mm. lyssnade på en, Några experter som påstår att Just i den rädslan att Motsatt resultat ska hända Att barnet blir mm. en kapabel person För för i det här enorma ansvaret man har som föräldrar i rollen som mamma eller pappa så glömmer vi bort att det som är viktigare än att spela rollen är just relationen med barnet. De pratade mycket om det och det var det här som fick mig lite att bakna upp för självklart nu jag fick ju två barn. Väldigt tätt in på varandra Alltså tolv månader nästan exakt
1: <laughs> Väldigt, ja. väldigt alltså, det var tätt in ju... på varandra
0: Sniper Jag
1: Det kan Så en så, sniper
0: så jag tror att Då försvarar man sig själv Ganska lätt genom att inte identifiera sig Bara som förälder i den rollen Istället för att mm. tänka, vad har jag för relation med barnet? Jag tror att Det går att eller jag, det blev tydligt för mig att kunna särskilja på det nu när jag lyssnade på de här experterna. Och mm. eh, så relationen är viktigare än att leva upp till rollen. Och mm. som mm. sagt, det känns ju både motiverande och skrämmande att höra att allt man gör som försvagar den här relationen med sitt barn, försvagar också mm. barnets utveckling.
1: För att det gör barnet osäkert. Jag har en kom... tanke här, bara för ja. att alltså eh, jag har ju jobbat väldigt mycket med barn mm. under, egentligen, under mitt växande liv alltså sen, när, redan när jag var 12, kan okay, jag, var 12, 13, så började jag hjälpa mm. min mamma att träna min lilleborslag och sen snabbt när man blev så ton, lite äldre i tonåren så var man, om man ville vara elitspelare skulle man träna ett yngre lag och sen mm. när jag blev så här, för, typ halv Proff på halvtiden om man ska kalla det. Så jag lite pengar på basken. Så fick jag en extra jobb. Och då var det i skola. Och sen medan jag studerade. Så jobbade jag i skola. Jag jobbar i skolan nu också. Så att säga. Ganska mycket det sätt. jag sett. Olika sätt. Approaches liksom från föräldrar. Och. Mm. Det som du pratar om nu. Där. Ja, och jag vet inte om det här. Det, det de menar. Eller vad du menar. Men en sak jag gick taget är att. Det kan också vara. Väldigt farligt att som förälder vara rädd för att ditt barn ska bli typ inte tycka om dig. Mm. För att du måste ibland vara den som ditt barn inte tycker om i en stund. Mm. Mm. Eh, och det kan bli, alltså jag bara tänkte på det när du sa att, att vårda relationen är det viktigaste. Men en relation mellan en förälder och ett barn är ju inte en relation mellan två vänner. Om du går
0: och gör någonting som inte jag tycker om, då kommer du ju få
1: höra det. Och det jo, jo. är ju det man
0: gör som förälder När barnet gör någonting som går emot ens värdering Eller det man tycker om Det är då du säger ifrån
1: Ja men det är ju också alltså, Du har ju också makt över barnet Som man inte har över en, en vän mm. Alltså du mm. kan ju också inte bara säga ifrån Du kan också bara säga nej du får inte mm. Saker och ting Alltså till ja, exempel ja. P- Pappa, jag, han, Kenji 12 Får jag gå ut, klockan är halv tolv Får jag gå ut med den här och den här Vi tänkte gå ut i skogen och smälla lite smällare Du kommer säga nej mm. Och, då, och, då, och om du är rädd För att barnet ska Inte tycka om det för att du inte låter igen göra det Alltså barn är så mycket smartare I alla fall i min upplevelse än vad man tror Där de kan börja spela på sånt Där de vet mm. att om jag min, min förälder Vill att vi, den, det ska vara en sån här Typ av energi mellan oss Då kan jag använda det genom att in, Rubba den energin Och sen så får jag som jag vill för att föräldern försöker få tillbaka Så att det ska vara eh, god ton Och trevligt just nu Och det finns ju också det motsatta som du var inne på, att alltså föräldrarna bara ska bestämma allting och barnet inte får uttrycka sig själv och inte få vara autentiskt. Men jag tror att det är liksom som är allting vi pratar om egentligen. Balans. Balans.
0: Ja. För det, det den här experten som jag lyssnade på sa att till exempel om, om jag hotar Kenji att så här, går det inte att tvätta händerna nu efter vi varit ute så får du ingen glass. Såhär, mm-hmm. nu har det varit dumt. så in i, i, i rummet så blir det timeout Och kom inte ut för jag säger till mm. Han hävdar att så, men vad händer då egentligen? Vad va, va säger du till barnet om er relation? Jo men du säger att relationen är villkorlig Alltså, jag som förälder kommer bara acceptera dig som barn Om du lever upp till mina villkor och gör som jag säger Annars blir du straffad och hotad Men han, han jag hade en intervju i alla fall med en eh, doktor Gabor Matte. Jag vet inte. Är, ja, han är expert inom barnpsykologi, uppfostran bland mm. annat och sånt. Mm. Och då sa intervjuaren att han, hade, eller han som intervjuade då, den här doktorn sa att så här, jag har förstått att de första sju åren är väldigt kritiska för barnets utveckling och personlighet. Mm. Och då svarar den här doktorn då snabbt med att säga att ja, de, de, de första sju åren är faktiskt avgörande. Men de första tre åren är liksom kärnan till allt. Mm.
1: När, de kommer, hört, ja. och när det
0: kommer till hur, hur, hur barnet kommer förhålla sig till sig själv och, och världen. Mm. Och när jag hörde det så, så kändes det ju både motiverande och skrämmande. För Kenny mm. fyller ju faktiskt tre år om några veckor. Mm. Så jag tänkte jag bara, okej. Okay. Did I fuck these three years up? Did we do it right? Det är en press de alltså. här, Ja, det är en press. Och, och jag har inte tänkt på det som liksom förut. Så här, de första tre åren är då jag måste vara fläckfri. Och hur fan vet man då om man har gjort rätt eller fel? Mm. Och, och doktor, den här doktorn då fortsätter intervjun med att säga att han brukar säga till folk att om du gör de första tre åren rätt så kan du chilla sen. Alltså då har du satt tonet för barnets utveckling mm. och personlighet redan. Mm. Så det där motståndet som, som man möter som föräldrar kommer, kommer inte vara lika påtagligt. Mm. Men om du, om du istället har gjort de här tre åren kort och kort fel mm. Så, så, så kommer du behöva rätta till den här relationen med barnet mm. i, i decennier. Mm. Och, och så frågar den här intervju, eh, personen som intervjuar doktorn. Så eh, men hur vet man om man gör fel? Alltså, hur ser det ut? Liksom? Alltså mm. om, man är, är på, om man är i processen av att göra fel. Och då svarar doktorn att om du är med ditt barn och ni gör något tillsammans. Men du som förälder finner inte riktigt frid med det. Alltså du, du är där i lekparken. Mm. På grund av att du har en skyldighet som förälder. Och mm. inte på grund av relationen. Alltså, du är inte mm. helt närvarande.
1: Mm. Då är du på fel väg. Mm.
0: Och eh, dokt- det här doktorn var ärlig med att säga själv. Alltså, så här, okay, alltså jag var skiddålig på det här. När mina barn var yngre. Eh, så längtade jag bara till att de skulle bli äldre. Så att han skulle kunna ha en in- intellektuell. Eller ha intellektuella interaktioner med dem. Mm. För att det var hans intresse av relationen. Mm. Och att leka i parken eller kurra jomman. Skulle inte vara tillräckligt för att. Bygga en riktig relation mm. Och eh, jag tror att Som förälder kan Det hända att man Försöker liksom, man låtsas att man är närvarande Fast man inte mm. är det Till mm. exempel att, alltså jag, jag säger det här för att jag själv Gör så, mm. Mm. och speciellt som jag nämnde Tidigare när man är trött och så här, Ja men nu mm. är jag förälder, det här är min roll Mm så att jag måste ju bara göra Så att jag leker liksom med en hulken eller spiderman gubbe med ena handen, och så knäpper jag på mobilen på andra, i andra handen. Så liksom, <laughs> förstår du? Jag tycker ja. två, eller så. Ja, exakt, ja. jag tänker på andra saker. Mm. Uh, och. Uh, och barnet, och det här är också så här någonting man märker hela tiden och som jag släpar mig själv och bara, igen nu, han vill ju ha din, eller hon mm. vill ha din uppmärksamhet. För barnet kan ju verkligen känna av om du är där eller inte.
1: Ja, ja, verkligen. Om du
0: är närvarande och de känner av den energin.
1: Mm.
0: Och, och, och om, om barnet inte känner att du inte kan vara närvarande, alltså om det här är, för att jag, jag ser det här med vänner, jag sätter sett det med andra mm. personer, hur de förhåller sig eh, Liksom, eller hur, hur vad de har för typ av relation med sina barn att de är bara rollen. De tycker det är jobbigt att göra allt annat. De tycker mm. det är jobbigt att engagera sig i deras lekar, deras fantasi och allt det där. Mm. Och, och när barnet känner av det där tillräckligt mycket, men då kommer de också tänka att så här, Men då kan inte du vara där för mig när jag väl behöver det. Så att den här tryggheten mm. liksom, försvinner lite eller den, den utmanas.
1: Att det de behöver i den stunden är ju din närvaro. Så att eh, mm. när det sedan är någon typ av mer krisartad situation så kan de, har de lärt sig att de kan inte vända sig till dig för det de behöver.
0: Mm. Så n- när jag hörde det
1: här och,
0: och tänkte själv på liksom, vad är det viktigaste jag kan ge mina barn för att de ska bli kapabla. Och då började jag se så, här ja, men det kanske är liksom, den här energin man skickar ut i stunderna, den här närvaron. Mm. och Typ som att det är näring de behöver. Mm. För liksom, Och så gick jag tillbaka och jag bara shit Alltså barn föds ju och kan ändå fett mycket Redan när de föds Man tänker att de säger hey,
1: Men redan när de ja, ut... det, nu, Innan du fortsätter det är exakt det jag tror Det är exakt det jag ja, tror jo, men <laughs> jag vet, vad, vad finns det mer
0: <laughs> men det, var de ju så jävla, det, det var ju fett inte så här, Båda mina barn mm. Alltså fort de kom ut till världen mm. Genom the glorifying gate <laughs> <laughs> Så, alltså så sträckte de sig liksom direkt efter mammans bröst. Ja, de visste direkt mm. hur man ska få ut mjölk.
1: Mm.
0: Så Vem har lärt dig det? Mm. Förstår du vad jag menar? Det är alltså, och det är väl någon, kanske någon form av överlevnadsinstinkt antar jag. Men en annan väldigt viktig instinkt som barn har direkt. Är ju också att de vill känna den här tillhörigheten. Mm. De vill känna att de hör till gruppen, hör till familjen. Mm. Och alltså att barn... Vet att utan den här gemenskapen Utan den här gruppen Just det. I början
1: av mitt liv så kommer jag inte överleva ja, Precis Och det finns ju till viss del i oss vuxna också alltså så här, Att vilja vara en del av flocken För att i, genom evolutionen Så, så har det ju varit ett sätt att hålla sig levande alltså man, mm. man, Om man blir eh, Utkastad från gruppen Så var det lika med döden liksom Fram till för ett par hundra år sedan
0: Exakt, och även om du är fysiskt med en grupp så behöver du ju bli bekräftad hela tiden i en ganska stor mängd att du är, hör till den.
1: Mm. För du
0: vet inte, du kanske vaknar nästa morgon så har de lämnat dig där och du har försvunnit.
1: Mm. Så mm. du måste ju bli
0: bekräftad på olika sätt att såhär, okay. shit, de, de tycker om mig, jag har en relation med de här människorna och det gör att jag känner mig trygg och säker. Mm. Och eh, den bekräftelsen är kanske då just att man känner att föräldrarna är närvarande. Inte bara fysiskt men också mm. mentalt. Mm. Och vad är det som gör en, att en vuxen människa, människa inte känner liksom att man är en del av livet? Mm. Alltså att man känner sig vilsen och så här. Mm. Jag vet inte vad jag är. Det är väl att man inte är tillräckligt närvarande. Till stor del. Mm. Alltså jag menar när, när, alltså när du känner så, då är det väl väldigt mycket uppe i ditt huvud. Exakt. I dina tankar och känslor mm. och allting. Och det som också är intressant med den tanken är ju att ett barn föds ju på många sätt med svaret. Alltså på hur man är närvarande. Och hur man bemöter livet. Mm. Alltså mm. hur man lever på riktigt. Alltså när jag tittar på Kenji och Nami, Det är nästan som jag kan bli lite så här Vad fan gör vi? Vi sitter här i podden och kan lista ut. Hur vi ska vara exakt. som dem. Alltså jag fascineras så otroligt. Av deras förmåga att vara liksom
1: totalt ärliga. Det blir exakt som vi får. Förlåt, förlåt jag ja. Ja. Det, är bara, det är exakt som vi får agreements. Ja. Alltså så här, vi lär dem drömmen. Ja. Och sen så måste man lära sig att komma ur drömmen ja. för att men, men man kan inte inte lära dem drömmen ju. Du kan inte bara nu, ja ni ska fortsätta vara så här för alltid. Det Nej. går ju inte. Det går inte. Det, men, men man vill att de ska ha kvar det, även fast man ska lära det andra. Men det är typ, ja jag vet inte om det är omöjligt men det, jag har aldrig sett det göras förut.
0: Nej det är ju otroligt svårt att lyckas med det. Alltså bara som sagt, deras totala ärlighet och, och, och deras förmåga att infinna sig i varje stund. Alltså gå från grå till skratt, till skratt, till gråt. Och och det ena har ingen tyngd i nästa stund. Det är otroligt att se på. Det här kopplar ju till, som jag sa, många filosofier som vi redan har behandlat. De österländska speciellt. Alltså att det tomrummet som vi upplever som människa med livet är på grund av bristen av närvaro. Och närvaro tillsammans med andra människor såklart. Mm, mm. Men, men i rollen som förälder Kommer man ju in med Ett eget barn inom sig Och med ett helt bagage med erfarenheter Och mm. idéer och tankar liksom hur, hur saker och ting ska vara mm. Så det blir ju väldigt svårt Att inte påtvinga allt det där På sitt barn för att man tror att det är det
1: som är rätt Exakt Så, Och man, man måste ju typ göra det ja, Du vet det. ju inget annat bättre
0: Nej. Uh, Och då, kom, och, och då k- Kanske man glömmer att det är viktigare än något annat att ge barnet den här näringen av närvaro. För jag tror att om du kommer in med vilken en åsikt eller bagage den kommer in med, så kan mm. du ge dem liksom total närvaro när de väl behöver det. Så får de mm. så otroligt mycket, och, och resten mm. kanske är upp till något annat än föräldrarna i många fall. Mm. Uh,
1: det där har jag också hört att typ så här. Uh, bara 20% procent av en människas uppfostran är mm. av dens föräldrar. Mm. 80% är av omvärlden. Skolan, vänner, tv. Exakt, och han påstår
0: den här doktorn att de här 20% då. Han, han nämnde aldrig 20% men jag har också hört det du säger. Men de här mm. tre första åren då är verkligen det som bestämmer resten. Så även om mm. det är 20% så kommer det ha väldigt stor inverkan på resten av de 80%.
1: Det, det, det tycker jag, alltså personligen så känns det som att det liksom rimmar väl med min egen upplevelse av hur jag själv har formats. Liksom. Mm. Alltså så här, eh, grunden var redan satt innan världen började komma in. Och sen så har man bara formats lite mer på utsidan av världen, kärnan. Alla intryck, alla
0: erfarenheter testas mot den här grunden du har fått de här tre åren. Och han säger mm. ju att liksom, istället för att försöka disciplinera våra barn så måste vi göra dem till våra lärorjungor och liksom kultivera mm. det som är barnlikt snarare än att lära mm. dem att det är nackdel sen när du blir vuxen och det här mm. barnsliga som barn har liksom så här, nej kan du får glas efter maten <skratt> det funkar inte så bra att vara så i, i, i vuxna livet men att istället för att det är dåligt eller fel att man ska försöka liksom forma det och få dem att liksom ja du fattar men mm. att det är barnlika är det man vill hålla kvar och det barnlika mm. är väl det som är närvaron, förmågan att vara ärlig.
1: Det är väl, mm. något,
0: jag, skulle kunna säga, jag skulle kunna säga, att det är en barnlik förmåga.
1: Alltså att vara närvarande.
0: Ja, precis. För att, det, vi vuxna är ju 100%. fan inte närvarande. Ja, vi är
1: ju inte. Det. 100%. Det första jag kände när jag förf- liksom började testa yoga och meditation, uh. min första, liksom. Uh, parallell som jag drog var, när jag låg där såhär, i, vad heter den, tjevasnan, och mm. jag ligger i slutet, så. Och så är man helt lugn och kroppen bara, man liksom är, du vet som de säger, i kroppen. För man har gjort det en timme mer eller någonting. Mm. Och man har typ knappt några tankar. Och så bara öppnar man ögonen sen efter ett tag. Och du vet, känner, ja men närvaron på ett mm. helt annat sätt. Man känner doften dofterna, man känner typ... Ty... Tiden av dagen kan jag till och med känna mm. typ, när jag, när jag eh, liksom kommer ur det där. Mm. Och direkt när det hände så har jag alltid känt så här det här är exakt som det kändes.
0: Det är en nostalg- nostalgisk och... känsla typ, eller mm. så här
1: mm. Exakt. Alltså var, till exempel alltså varje fredag när man var liten mm. var ju så här det är fredag! Mm, mm, mm. Alltså man kände det hela, mm. hela, hela, hela det. Man, man har ju kvar det till viss del nu också, men alltså... Under fredagens gång Så känner man ju inte lika mycket den här fredagskänslan För att man inte är närvarande i den Man är så mycket mer i sitt huvud mm. Och det är det jag menar att när jag, För att när jag var liten så kommer jag ihåg att så här, Varje stund kunde ha så mycket tyngd Alltså det kunde bara vara en tisdagskväll Jag fråga mamma för jag går ut och lekar klockan sju Och mm. säger ja och man bara yes Det här är en timme nu Jag kan köra burken Och man tänker inte på att den timmen kommer att vara slut om man tänker inte på du vet, att det, det är bara en av hundra i rad mm. man, man tänker bara på den där timmen Nu jävlar, ska ingen kunna ta mig När jag är tjuv Det var så där närvarande där så, Det som du säger det, det var så naturligt då mm. en, en, Enligt den här
0: doktorn då Så är risken <hör> Om barnet inte får den här näringen, alltså näringen av närvaro, mm. så får de inte det från sitt hem, från sina föräldrar, så kommer de, ja, då kommer de söka det någon annanstans. Och när de väl hittar det, den där samhörigheten och tryggheten med en, en annan person eller en kamratkrets, som det ofta kan vara, mm. så kommer mm. de då istället stöta bort föräldrarna. Mm. Och de kommer göra motstånd att de har, de har format egna värderingar och egna tankar
1: om mm. hur världen fungerar. Alltså för att grejen är ju att det känns, barn är ju bekräftelsesökande monster oavsett vad man gör. Mm. Alltså det går inte att få ett barn som kommer vara så här, åtta år gammalt och inte vill ha bekräftelse av sina kompisar och sin omgivning. Eh, men om du istället kan förse dem med delar av den bekräftelsen så kommer de inte söka lika mycket utanför. Alltså det där kan jag verkligen se i många, många ungdomar idag tycker jag, eller barn idag och även i mig själv när jag, när jag växte upp för att jag kände att jag fick så mycket så här, av värderingar som jag ville leva upp till hemifrån mm. så när det kom värderingar om att man ska vara cool på det här sättet eller att man ska få vara häftig på det här sättet, ja, då var de ändå underprioriterade till de värderingarna som jag hade redan sedan innan nej det här är överordnade viktiga sakerna så jag jag känner verkligen igen det du säger ja och det
0: det är ju lite läskigt att tänka på det faktiskt tycker jag för att liksom i i ansträngningen att ge barnen allt och lära det de bästa man kan så så, så bygger det på att man försöker föra in sina idéer och sitt bagage i dem och och det, det innebär ofta att man fixar allt runt omkring barnet istället för att bygga den här relationen, alltså du fixar kläderna, tak över huvudet, mat, utbildning, du säger mm. nej, jag är inte så, du säger nej, jag gör så. Men du mm. glömmer, som han påstår, relationen. Vilket också, mm. alltså allt det där är också väldigt viktigt såklart. De behöver mat, de behöver tak över huvudet, de behöver kläder. Mm. Men när det kommer till att skapa en miljö för barnet, där de själva och deras personlighet får växa fram, mm. så handlar det mer om att vara närvarande på riktigt. Mm. För att de ska känna sig trygga och, och kunna lita på den där inre rösten som, som söker uttryck. Mm. Eh, och jag tror att jag tror att många fallerar där. Alltså jag har ju sett själv i de stunderna jag har fallerat eh, mm. att vara närvarande och låtsas att är närvarande. Och speciellt idag mm. när det finns så mycket runt omkring oss som distraherar oss. Och det är otroligt svårt att, alltså jag menar... Att bara hänga med en polare och vara helt närvarande är svårt. Att bara titta på en mm. film eller lyssna på en låt och vara helt närvarande och lyssna och titta är ju mm. svårt för oss nu. Så, mm. så vad händer när vi, när vi ska vara det med
1: våra barn? Alltså jag tror absolut att man kanske man kan nog göra jobbet, eh, det som du uttrycker, vara närvarande i den här biten med barnet just specifikt. Och inte en har lyckats vara det i resten av sitt liv. Jag skulle nog säga att så var det i mitt fall. Jag kan inte säga att, att någon av mina föräldrar hade någon slags Introspektiv rutin som fick dem att se över sin, sin, sin egen medvetenhet och sådana här saker. Mm. Men m- specifikt min mamma var exakt det du beskriver. Alltså så helt inne i... Allting som jag gjorde helt närvarande. Varenda match jag hade när jag var typ så här 10. Alltså det var överdrivet. Ibland till och med nästan skämt, Men det var liksom så här. Hon satt på sidan. Och de andra föräldrarna var antingen inte ens där. Eller, kom och, eller så var de tysta. Och min morsa sitter och bara. Kom igen Marvin, Kom igen. Och du vet. Det är det här jag menar med att jag fick alla de här sakerna. Så att med närvaron och.
0: Och vad, vad har det gett för resultat
1: i den? Du har ju alltid varit
0: säker på vem du vill vara, eller hur? Exakt, 100 Och Du, och du har alltid alltså, försökt våga, eller försökt, du har väl alltid på något sätt ändå jag, vågat lyssna på rösten
1: och, och din vilja, eller hur? 100 100 Och det är exakt som du säger. Jag, jag, jag hade faktiskt den, en grej som jag tänkte på inför avsnittet där om, om just det. För att min mamma, när hon var ung, så har hon uttryckt mycket så här att hon var väldigt osäker. Mm. Med, eh, alltså i typ tonåren Kanske tid 20-årsåldern så. Mm. så hennes huvudsakliga fokus Som hon uttryckte sig efterhand När jag var liten Var just att jag skulle ha självförtroende Att jag skulle tycka om mig själv Och, och känna att jag var bra mm. Så Det är så, exakt som du säger Alltså hon var eh, Studerande, ensamstående Och mamma. Mm. Så allt det här med tiden och allt sånt där Liksom det är inte som att hon var där hela tiden Alltså hon var tvungen att göra saker Vi var ensamma hemma mycket nu Alltså, mm. alltså Från att jag var säkert åtta, nio Så kunde jag vara den som hämtade Eller lämnade min lillebror på förskola liksom, Eller sex år eller vad det nu var mm. Jag kommer ihåg att liksom, jag drog honom en pulka så att så här, Det är inte så att hon var hela tiden var där Men när hon var där Så var hon med oss Hon var inte med Alltså typ tills hon Däckade på soffan av att inte orka vara vaken längre För att hon hade varit i skolan. Och varit och städat. För att hon jobbade extra som städare och allt sånt. Medan som plugga och allt det där. Och så till som deckade av utmattning. Så var hon helt inne i vad vi gjorde liksom. Hon kollade på samma filmer som vi kollar på. Hon sitter och pratar med dem med oss. Så vi sitter och spelar våra spel. Alltså hon var alltid helt där. Och som jag förklarar. Också, om man är en ensamstående studerande. två Tvåbarnsmamma. Då har man inte heller pengar. Nej. Så så här. Vi hade inte... Tills de hade utbildat sig klart. Så hade vi inte så massa pengar till. det. Jag kommer ihåg när du snackade något av sig häromveckan. Ja när alla hade de här jackorna. Kommer ihåg när du sa, då, det? var någon windbreaker jacka. Jag bara I have no garden. Mm. Mm. <laughs> lite senare fick jag ha de här sakerna som alla hade. Men på den tiden innan. Då var det så. Du kunde inte ha alla name brand skor. Och bla 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 sånt liksom. Mm. Men. Och jag, och jag har väl varit inne på det. Men det var en gång när jag var 14. Som det var så statsavsuttagningar och allting. Och jag kom inte med. Och jag blev helt förkrossad och då, då hon också inte såhär Vi hade den här situa- ekonomiska situationen liksom. Och jag bryter ihop hemma när jag får reda på det Och hon har inte pengar att såhär Alltså ge mig någonting eller göra något roligt egentligen mm. och, och som sagt hon är fortfarande studerande och, och städar hemma hos andra för att vi ska ha råd med de sakerna som vi har råd med Ändå så får jag, tog som ta Det hon, hon ser att jag är helt ledsen och jag, jag vet inte vad som var så en stund. så sitter säkert och räknar pengarna. Bara, hur kan jag göra det här? Hur ska, hur ska, hur ska jag kunna ge honom något här? ihop Och ändå betala hyran typ. Och sen så kommer hon in efter ett tag. Och så får jag typ pengar nog att köpa... De fetaste nya Vince Carter eh, Nike skorna och så och så typ lite sån här. du vet sätt att jag gillade någon Eileen som hade mycket sås spanband och svettband mm. så man köper här också du vet. så att när jag kommer in till träningen som är nästa dag efter att man har fått höra att, man inte, att jag inte kom med så ska jag känna såhär, fly, mm. och så Ja men jag är the flyest Och hon tror på mig fortfarande. Hon vill mm. fortfarande ge mig de här sakerna. Mm. Fastän jag inte kommer i den här saken och då Precis som du säger, en del så har hon den där närvaron. Hon är liksom så inne i vad jag gör. Att hon vet... Eller så här, hon kan läsa av vad de för är. behov är ja. i en Exakt, mm. exakt. Vad behöver han? Och det vet ju hon för att hon har kultiverat relationen och varit närvarande. Som du snackar om sen, sen jag var liten. Hon skulle mm. inte veta vad jag behövde i den där stunden om exakt. inte hon kände mig på den nivån. Mm. Och så det, liksom min slutsats där är att det som jag kände redan från att jag var liten. är att hon offrar från sig själv. För att mata minna... Osannolika drömmar och impulser Vilket legitimerar Mina drömmar och impulser för mig Och att jag är värd mina drömmar och impulser Att saker som jag som dyker upp från mitt inre Är värda att lyssna på Hon är till och med värd att offra från Det materiella, det fysiska Livet och bekvämligheten För att jag ska få Agera ut på mina Impulser Och att, att hon gjorde det, både var så Närvarande och sen gav Alltså, gav mig det stöttandet som liksom man behöver för att börja lita på den där inre rösten. Mm. Det, det, det tror jag har varit helt avgörande för, för vilken riktning och jag kommer ha i livet. Och, och hur jag känner alltså om mig själv. Mm. Så det är exakt som du säger. Jag tror att eh, det där är grunden till hela min, min, mitt självförtroende.
0: I den här intervjun så kallade han ju vår kultur och, och sätt att uppfostra barn. anti child Alltså att, att, ya, och, och, och jag fick lite ont i magen för jag började tänka på det jag bara alltså vi får barn sen efter ett två år så börjar vi lämna dem i någon annans händer liksom på dagis eller mm. så där från de med 5 6 7 8 timmar om dagen och sen mm. kommer vi efter, alltså bara efter ett två år Ja, det är och det, det, jag bara, shit så jag, du, när, jag började, när jag lyssnade på det fick jag såhär när jag började lämna på dagis och Speciellt när de strätade emot Och bara, nej jag vill vara hemma Sträcker sig liksom handen uh. igenom gallret Och bara,
1: nej Och
0: <laughs> jag bara vänder mig om Du vet, och bara så går jag kommer det faktiskt ihåg
1: den där känslan Jag kommer ja. ihåg alltså, Jag har minnen från när min mamma skulle lämna mig Och min bror Och jag ville alltid att hon skulle lämna mig sist Och hämta mig först Ja, <laughs> ja jag, Du, jag, du, du jag jag har ju fattat mamma det, längst. Ja. Ja.
0: <laughs> alltså, det för att, liksom, Vad säger vi till våra barn När vi lämnar bort dem i en ålder Om det är sant att de har det här stora behovet Av den här närvaron Och känslan av eh, vet, Samhörighet Med föräldrarna Först och främst och sin familj Så om vi redan lämnar bort dem vid ett års ålder, vad säger vi till dem då? Säger vi till dem att så här, vår wolfpack, så här, du är med men du, du måste vara här också. Liksom. Så, så, mm, så kanske mm. redan vid ett års ålder så, så tvingar vi barnen att söka den här näringen någon annanstans. Jag vet inte om det vi gör men jag undrar hur de påverkas.
1: För samtidigt alltså, så hör man ju... Känner, vad sa du? Jag har ändå en bild av att jag förstod varför. Jag vet inte om det var så på riktigt eller inte. Alltså inte Kanske inte när jag var ett eller två Men sen när jag var så 4-5 Och hade en lillebror som var typ ett, två mm. Då kände jag Eller om jag tänker tillbaka Så känns det som att jag förstod Man måste gå och jobba Alltså typ, men jag säger ju varje dag Jag går hemifrån om jag går innan de vi inte lämnar på så här, Ska du gå och jobba Marvin?
0: Ska du jobba Marvin? Marvin? <laughs> I mean my baby uh, My baby så jag fattar ju så här, okay. Eller om jag sitter vid datorn När de är hemma Och håller på att skriva eller någonting Så bara mm. står inte pappa Han jobbar Jag har ju förklarat mm. för dem så här varför man måste jobba mm. och så här. Men inte bara så här Jag måste jobba för pengar så här, det här gillar pappa att göra Du kommer också mm. hitta mm. någonting Som du gillar att göra Som
1: Mm. Du behöver göra också det, 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 Den biten tror jag inte att jag Upplevde när jag var liten att så här, Det också var för att man vill hade var var har krav typ. ja, Men Nej, din mamma precis. var ju en helt annan situation mm,
0: mm. För samtidigt hör man ju också så här, Andra experter säga så här, Jag tror Jag tror de sa det till oss Någon gång när vi var på Uh, BB eller så här, ja Ett barn behöver bara 15 minuter liksom, Total uppmärksamhet och närvaro Av dig som förälder dagligen För att få liksom, tillräckligt av den där näring- näringen Okej okay. ja, ja, Jo men relationen kommer ju se Betydligt Liksom annorlunda ut Om du tänker så, så här, Idag är en ny dag 15 minutes that's what you got baby så sitter du och leker där med gubbarna i 15 minuter och sen bara känner du att du, har, att du inte behöver vara så engagerad i, i deras grejer liksom, eller i relationen
1: generellt. Med timer på sidan ja, också, så kont- du kollar så ja, exakt.
0: Kontra att du, att du liksom, varje interaktion med barnet är totalt närvarande. Alltså jag menar, det blir en helt mm. annan relation då. Det måste det bli.
1: Mm. Jo, men det är... Varför ska är, du ge det, det minsta? Det är också
0: det som är anti-child, så. Här. 15 minuter, det, 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 är det, de det är det de behöver Det var, det var exakt det jag uh. tänkte
1: När du sa det där, för att säga, Okej, okay, det var vad de behöver, för vad? Uh, för uh, att nå någon slags mini av, av, av Eller typ såhär, bara, uh, För att inte hata sig själv, okej okay? Men om jag uh. vill att mitt barn ska älska sig mer än någon Människa någonsin älskar sig själv Utan, utan att bli <laughs> arrogant uh. Uh, och Då uh. kanske man uh, då, då kanske svarar det till 10 uh, timmar Eller någonting, uh. alltså jag, menar, det, det. Det är inte som man måste bara tänka Vad är det minsta jag kan göra utan att Mestis chow, det är, inte, det är inte alltid det som är liksom, gränsen man försöker nå. Kanske. Alltså jag, jag,
0: jag, tycker, jag hade ju en väldigt tur ändå att jag fick två barn under liksom, pandemin och allt som hände. När alla bara var hemma och tröck och man kunde få betalt från jobbet även fast man inte var där. Så att jag, hade ju, mm. jag, hade ju, jag fick ju väldigt mycket tid hemma med barnen mm. och, och, och på samma sätt mitt jobb till stor del är det väldigt flexibel så att jag liksom försöker lämna dem ganska ofta och, och, och komma hem relativt tidigt och inte komma hem halv sex för att äta middag och sedan lägga dem direkt utan jag vill vara med dem, jag vill spendera tid med dem mm. både jag och min fru är ju så att vi hon är, hon är, alltså vi har inte så stort behov av att, att liksom träffa vänner och äta middagarna utan barnen och utan nu, jag tror vi båda har förstått att nu är den tiden vi faktiskt har att kunna bygga en stark relation och, och ha liksom eh, Mandat på barnen För att sen kommer massa andra Dra mm. i dem och de kommer vilja Liksom uppleva saker själva Och, och mm. hänga med sina kompisar Och det är inte så långt kvar De blir tre och två nu Sen om, om tre år så kommer de börja hänga med
1: sina kompisar yeah. mm. Alltså Kenji det är, bara mm. Kion. Alltså, det är bara några år kvar Kion, det är min gudsson Shout out, I love you <laughs> eh, Det, Alltså det är bara ett par år tills han kommer att börja vilja vara cool. Det är bara mm. ett par år tills han kommer att liksom fråga dig om nya Air Max. Så, att, så den här tiden, det som du sa. det är den så jävla grundläggande för deras person. Men den är också så förgänglig. Alltså, mm. De vill inte vara med dig snart. Alltså, mm. <laughs> ingen, men Det är ju det, det, det
0: Det är jag tror utan att säga det till mm. dem. Så här, jag visar dem det. Alltså, med mamma och pappa så kan du ha kul. Du kan vara dig själv. Du kan... Vi lyssnar på dig, vi ser dig, vi vill mm. vara men vet du, med. jag tror att man relationer. kan säga
1: det också. Alltså, utan att det är typ, för att till en vuxen person så kanske man ja, inte säger det.
0: orden, Jag tror inte orden spelar någon roll.
1: Alltså, du, jag men, om det du, beror ju på om de säger med om en massa också känsla det, så, också, så, så att de får känslan kanske. Men för att, varför jag sa det var för att när jag var liten så brukade min pappa alltid säga så här. Han bara, din bror är din bästa vän. Du har ingen annan i det här livet. Mm. Jag kommer dö. Din mamma kommer dö. Ja, kanske bror har gjort mm. en sån här podd också. <laughs> ja, du kommer dö. Eller jag kommer dö. Min mamma kommer dö. Dina andra vänner. Du, de, du kan inte lita på dem lika mycket som din bror. Man, man kan aldrig mm. lita på någon lika mycket som sitt syskon. Han är den mm. som är närmast i ditt liv i den här världen. Och han alltså, sa alltså, mm. alltså, till oss båda. Till oss alla, alla tre. Och det, det är verkligen i oss till idag. Alltså, här, det, mm. det har varit i oss också genom hela vår uppväxt. Min, min, min farsa var ju borta hela mina tonår Men om du hade frågat liksom, Eller om du hade sett mig och min bror när jag var tonåring Så hade ni trott att han, så han hade ropat det i våra öron Innan vi gick hemifrån För vi var liksom, han var som min ryggsäck Typ mm. Så mm. jag tror att Alltså det finns även om Det var nog känslan som fick då att landa i mig Men med mm. orden så kan man även så här, Komma ihåg det väldigt så. Här, och, Inrutat på ett annat sätt När än är det bara i känslor kanske Förstår jag jag menar. Känslan mm. som man får i, i styrkan Och tryggheten i det Men du kan lättare påminna dig själv om det kanske När du har det mm. i orden också I alla fall så känns det för mig För att, att den där orden har bär någon slags styrka fortfarande
0: mm. Jag har ju två barn och, och du kommer förmodligen också få barn Inom mm. en snar framtid så, f- För att så här, Inte ge tips Men för att ha en en eh, någonting att kika på mm. eh, för att säga hur ska jag förhålla mig till den här uppgiften, den här relationen. Så vill jag läsa ett kapitel från boken Profeten, som är skriven av Khalil eh, Gibran. Mm. Eh, den är, ju, det är en väldigt känd och otroligt fin bok, med mycket liksom, visdom och många värdefulla tankar. Mm. Eh, den, för övrigt b- borde vi läsa den. Ja. Och, och pratade mer om ett avsnitt. Men det, i det här kapitlet i alla fall så svarar han an på, på en kvinna som frågar om hur, hur ska man se på sina barn och föräldrar och uppfostran och så. Mm. Så kapitlet är eh, jag ska läsa upp det nu. Det är ett kort kapitel.
1: Mm.
0: Era barn är inte era barn. De är söner och döttrar av livets längtan efter sig själv. De kommer genom er men inte från er. Ofta Fastän de lever hos er, tillhör de ändå inte er. Ni kan ge dem kärlek, men inte era tankar. Ty, de har sina egna tankar. Ni kan hysa deras kropp, men inte deras själ. Ty, deras själ dväls i morgondagens hus, som ni inte kan besöka, ens era drömmar. Ni måste sträva efter att li- efterlikna dem, men sök inte att göra dem likna er. Ty, livet vänder inte tillbaka och dröjer inte oss, oss den dagen som flytt. Ni är bågar, från vilket era barn skickas ut som levande pilar. Bågskytten ser målet på den oändliga stig och han böjer dig med sin makt för hans pilar ska gå snabbt och långt. Låt dig i glädje böjas i bågskyttens hand. Ty, liksom han älskar pilen som flyger, älskar han också bågen som är stadig. Wow.